0: Hallo und herzlich willkommen zum Tischler-Podcast, dem Podcast für Tischler, Schreiner und interessierte Bauherren. Mein Name ist Marc Schütt, ich bin Schreinermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger im Tischlerhandwerk und hier erfährst du in sieben Minuten Wissen to Go zu Themen aus dem Tischlerhandwerk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Tischler-Podcasts und hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen Dank für die zahlreichen Zuschriften über Social Media und auch per E-Mail. Und was mich sehr gefreut hat, es haben auch ein, einige Nicht-Fachleute mir geschrieben und äh, ja, in ihren E-Mails deutlich gemacht, dass das letzte Thema zum Thema Holzfeuchtigkeit so aufbereitet wurde, dass auch sie es verstanden haben. Und das finde ich super, genau das ist das, was ich gerne möchte dann können auch unsere angehenden Schreinerinnen und Schreiner das Thema für sich mitnehmen und ja vielleicht sogar die nächste Prüfung damit bestreiten. Jetzt kam die Frage auf die Dartrocknung. Da hatte, die hatte ich kurz angerissen und äh, die Frage kam auf, was ist denn die Dartrocknung? Und ja, fangen wir gleich mal damit an. Heute ähm, sprechen wir über das DAR-Verfahren und über Holztrocknung im Allgemeinen und die Messgeräte dazu. Ja, die da das da Das Darverfahren ist und nach wie vor die genaueste und sicherste Methode zur Ermittlung der Holzfeuchtigkeit. Unter da darin, ja, da versteht man das Heruntertrocknen bis 0% Holzfeuchtigkeit. Wie geht man da vor? Aus einem Brett... Also eine Bole oder ja, einem Brett, ähm, das sollte möglichst ein Seitenbrett sein. Ähm, da schneidet man einige sehr schmale Holzstreifen quer zur Faser heraus. Die Forderung ist, dass mindestens 40 bis 50 cm vom Hirnende, also vom Brettende, ähm, geschnitten wird, weil in der mittleren Zone des Holzes meist die größte Feuchtigkeit ähm, ja, vorliegt. Man sollte da zum Schneiden eine gut geschärfte und geschränkte Säge verwenden. Ähm, von Kreissäge schneiden ist jetzt nicht ganz so optimal und wenn die Säge an sich stumpf ist, ist auch nicht optimal, denn sowohl bei der Kreissäge als auch bei einem stumpfen Sägeblatt ähm, entstehen Wärme durch die Reibung und dann kann das Ergebnis verfälscht werden teils minimal, teils sehr stark. Deswegen, ähm, ja, warum wird das verfälscht? Weil durch die Wärme schon Feuchtigkeit aus dem Bereich des Holzes entschwindet. Jetzt haben wir das Holz runtergeschnitten und dann muss man mit einer sehr genauen Waage, die mindestens 1 Gramm Lesablesegenauigkeit hat, die Probe wiegen. Das Ergebnis, was man dann daraus kriegt, das ist das Nassgewicht der Probe. Anschließend wird die Probe in einen Wärmeofen gestellt und bis zur völligen Gewichtskonstanz gedarrt. Das Ganze erfolgt bei einer Temperatur von 103 Grad Celsius plus minus 2 Grad. Die Probe hat, wenn sie gewichtsgleich bleibt, dann 0% Feuchtig Feuchtigkeit. Und diese wird dann nach dem Abkühlen nochmal nachgewogen und das ergibt das Dargewicht. So, im letzten Podcast hatte ich die, Holz, die ähm, Formel der Holzfeuchtigkeit schon mal einmal gesagt. Die werde ich nochmal wiederholen. Holzfeuchtigkeit in Prozent ist gleich, Klammer auf, Nassgewicht in Gramm minus Dargewicht in Gramm, Klammer zu, geteilt durch Gedarige in Gramm mal 100 Prozent. Jetzt nimmt man die gemessenen Werte des Probestücks und setzt sie in diese Formel ein und errechnet somit die Holzfeuchte des Holzes oder des Ausgangsholzes. In der Praxis, in den Tischlereien und Schreinereien jedoch, ähm, nutzt man eher elektronische Messgeräte. Diese nutzen die elektrische Leitfähigkeit des Holzes, um mit einer elektrischen Widerstandsmessung die Holzfeuchtigkeit zu bestimmen. Bei der elektronischen Widerstandsmessung werden Einschlagelektroden ca. ein Drittel der Holzdecke quer zur Richtung der Holzfaser eingeschlagen. Die, diese ermitteln dann den Durchschnittswert. Andruckelektroden messen nur die Oberflächenfeuchte. Das ist meistens das Messgerät mit der runden Kugel obendrauf. Jedes Holz hat eine andere elektrische Leitfähigkeit, die nicht von der Dichte, sondern von, der Chem von dem chemischen Aufbau des Holzes abhängig ist. Und Daher ist es wichtig, dass die, äh, die Holzart an dem elektronischen Messgerät eingestellt werden kann. Wo man aufpassen muss, ist, dass die Leitfähigkeitsmessung temperaturabhängig ist. Bei ähm, aufwendigeren Geräten, da kann man die Holztemperaturen mit einstellen und bei den einfachen Geräten sind die Messwerte auf eine Holztemperatur von ungefähr 20 Grad geeicht. Abweichende Temperatur, Holztemperaturen sind dann mit einer Umrechnungstabelle zu korrigieren. Jetzt gibt es bei uns im Tischler- und im Schreinerbereich zwei verschiedene Arten der Holztrocknung. Zum einen gibt es die Freilufttrocknung und zum anderen gibt es die technische Trocknung durch Trockenkammern. Als Freilufttrocknung bezeichnet man im Allgemeinen die, das Abtrocknen von gestapeltem und frisch eingeschnittenem Holz. Dieses Holz wird mit Stapelhölzern aufeinander gelagert und dort entstehen dann Lücken, durch die die Luft durchströmen kann und dann die Feuchtigkeit ähm, des Holzes abtransportieren kann. Bei der technischen Trocknung sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Dort werden die Hölzer auch in Stapeln gelagert, auch mit Stapelhölzern und kommen in eine technische Einrichtung, die dann ja, kontrolliert das Holz runtertrocknet. dort wird dann Feuchtigkeit zwar zugegeben damit das Holz nicht direkt reißt weil wenn man Holz schnell runter trocknet dann kann es passieren dass es reißt von daher werden in den technischen Trockengeräten ähm, wird ein Klima künstlich hergestellt und ähm, das wird dann nach und nach sukzessive immer trockener von der Luftfeuchtigkeit her und somit ähm, entzieht dieses klima dem holz auch die holzfeuchte die technische holztrocknung hat vorteile gegenüber der natürlichen trocknung da kann man nämlich die verarbeitungsfeuchte die man braucht bequem einstellen und die lässt sich auch bequem erreichen nur das technisch nachgetrocknete Holz entspricht dann und dem Klima unserer Wohnräume und kann mit unseren heutigen Qualitätsansprüchen ähm, ja, standhalten. Hierdurch vermeiden wir Reklamationen, die durch zu hohe Feu Luft und Holzfeuchtigkeit entstehen, wie zum Beispiel Lackschäden oder Nachtrocknen der Anleimer, eine Rissbildung bei Gärungen und Fugen. Betriebswirtschaftlich gesehen ist fast in allen Fällen die technische Trocknung ähm, preiswerter als eine langwierige Lufttrocknung. Und mit der Lufttrocknung erreichen wir meist nicht die gewünschten Endfeuchten. Dadurch kann man sagen, dass eine jahrelange Holzlagerung im Freien mit einem ja, einen Wertverlust darstellt. Warum ist dann die technische Trocknung betriebswirtschaftlich besser? Durch die technische Trocknung verringern wir die Lagerkosten, so wir den wertvollen Lagerplatz einsparen können und das Kapital, was durch das Stammholz, was wir tro selber trocknen, für andere ja, Rationalisierungsaufgaben oder Modernisierungsaufgaben nutzen können. Ein weiterer Vorteil der technischen Trocknung ist, dass man innerhalb weniger Tage das Holz auf die gewünschte Endfeuchte trocknen kann und äh, somit können wir schneller das Holz für Aufträge nutzen. Ein weiterer großer Vorteil der technischen Trocknung ist, dass wir im Holz vorhandene Holzschädlinge bei der technischen Trocknung und bei einer Temperatur über 60 Grad mit großmöglicher Sicherheit abgetötet werden. Somit kann man sagen, dass die Konvektionstrocknung die umweltfreundlichste Schädlich Schädlingsbekämpfung für unser Holz ist. Ein weiterer Punkt ist, dass wir die für das Pilzwachstum besonders günstigen Halbnasszustände am Holz schnell durchlaufen können und Farbfehler vermieden werden. Bei der technischen Trocknung gibt es nochmal unterschiedliche Trocknungssysteme zu unterscheiden. Aber ich glaube, das ist wieder ein Thema für einen weiteren Podcast. Wir haben die Zeit wieder überschritten. Und äh, ja, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. und äh, Schreibt mir gerne in die Kommentare und, oder per E-Mail. Und jetzt wünsche ich euch noch ein frohes Schaffen. Bis dann, euer Marc. Das war der Tischler-Podcast, der Podcast für Tischler, Schreiner und interessierte Bauherren. Mein Name ist Marc Schütt und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes da und teile diese Folge mit deinen Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen auf den Social-Media-Kanälen, und äh, schreibt mir eine Nachricht. Ich freue mich auf eure Nachrichten, auf eure Kommentare. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.